0: Καλώς ήρθατε. Αυτό είναι το 42ο επεισόδιο από τη σειρά podcast για το διαβήτη, Ελένη Τόξτα Diabetes, και σας καλωσορίζω σήμερα σε ένα επεισόδιο το οποίο έρχεται να συμπληρώσει σε μια άλλη κουβέντα που είχαμε στο επεισόδιο 20 για τη ζάχαρη και τις κρυφές πηγές της, αλλά και σε μια πρόσφατη παρουσίαση που έκανα για τις γλυκαντικέ ύλε και τη θέση τους στο διαβήτη. Οπότε προσθέτουμε και πάλι πληροφορία σε αυτά τα καθημερινά τα χρήματα. Που πρέπει να έχετε στα χέρια σα μόνο και μόνο για να κάνουμε λίγο πιο εύκολη τη ζωή με το διαβίτη. Οι γλυκαντικέ ύλε, ή αλλιώ παλιότερα τα λέγαμε υποκατάστατα ζάχαρη, ονομάζονται ύλε που δεν αποδίδουν ενέργεια και δεν θα επηρεάσουν τα επίπεδα τη γλυκόζη στο αίμα μα. Οι γλυκαντικέ αυτέ ύλε μπήκαν στη ζωή μα και υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία που ασχολείται με την παραγωγή του όσον αφορά τι τεχνητέ γλυκαντικέ ύλε. Θα μιλήσουμε σε ε, και ο σκοπός είναι να προσθεθούν στο τρόφιμο ή στο ποτό για να προσδώσουν αυτή τη γλυκύτητα στη γεύση που όλοι αποζητούμε, αλλά όταν μιλάμε για τη διαχείριση του διαβήτη τύπου 1 ή τύπου 2 ή για ανθρώπους που προσπαθούν να, να ελέγξουν το βάρος τους, σαφώς θέλουμε, αποζητούμε αυτή τη γλυκιά γεύση, αλλά θέλουμε να μπορούμε να την απολαύσουμε με όσο το δυνατόν μικρότερες επιπτώσεις στα ζάχαρά μας και στη ζυγαριά μας. Έτσι λοιπόν πήκαν αυτέ οι γλυκαντικέ ύλε στη ζωή μα, που βάσει νομοθεσία χωρίζονται σε έντονη γλυκίτητα, είναι αυτέ οι τεχνητέ που είπαμε και προηγουμένω που δεν αποδίδουν ενέργεια, και γλυκαντικέ ουσίε όγκου. Θα δούμε ποιε ονομάζουμε, σε ποια κατηγορία αντιστοιχούν αυτέ, που αποδίδουν λιγότερη ενέργεια από την κοινή ζάχαρη, θα επηρεάσουν τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, αλλά έχουν χαμηλότερο γλυκαιμικό δίκτυο, η επίδρασή τους θα είναι και μικρότερη. Γλυκαντικές ίλες όταν σκεφτόμαστε, για πάρα πολλά χρόνια το μυαλό μας πήγαινε στις τεχνιτές Υπάρχουν όμως και οι φυσικές γλυκαντικές ύλε, ύλε που βρίσκουμε στη φύση, πάνω απ' όλα οι σε όλους μας ζάχαρη, ε, το μέλι, η μελάσα. Σε λίγο θα μιλήσουμε για πάρα πολλές διαφορετικές από αυτές. Εδώ θέλω να κρατήσετε ότι όλες οι ουσίες για τις οποίες θα μιλήσουμε σήμερα έχουν περάσει από ελέγχους. Υπάρχουν και παγκόσμιο επίπεδο που ασχολούνται ακριβώς με αυτό, την ασφάλεια κατανάλωση των γλυκαντικών υλών. Η κάθε μία τους από αυτή περνάει από πάρα πολύ μεγάλους ελέγχους και καταλήγει σε ποσοστά που ορίζονται σύμφωνα με την ασφάλειά τους σε καθημερινή κατανάλωση και, έχουν, και είναι διαφορετικά για κάθε μία από αυτές. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι όλες αυτές οι γλυκαντικές ύλες είναι ασφαλείς στην κατανάλωσή τους, η μόνη υποσημείωση που θα κάνω σε λίγο είναι ότι οι τεχνητέ γλυκαντικές ύλε δεν έχουν ε, πάρει το πράσινο φως όσον αφορά την ασφάλειά τους για χρήση σε παιδιά κάτω των δύο ετών. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να τις γνωρίσουμε. Θυμηθείτε ότι έχουμε αυτές που δεν αποδίδουν ενέργεια, θερμίδε ούτε θα επηρεάσουν τα ζάχαρά μας και υπάρχουν και αυτές που ναι γίνονται ε, προσθήκη ενέργειας σε τρόφιμα και ποτά, κυρίως είναι φυσική. Οι δατάνθρακες και ένας, ένα κομμάτι στην κατηγορία αυτή αποτελούν και οι γνωστές, γνωστές τώρα σε πολλούς πολιόλε, που είναι ένα κομμάτι δατάνθρακων που έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ κόσμο όσον αφορά το πώς θα τι υπολογίσω και τι τελικά θα είναι η επίδραση στα ζάχαρά μου. Ξεκινάμε με τη ζαχαρίνη. Η ζαχαρίνη είναι η πρώτη τεχνητή γλυκαντική ύλη που μπήκε στη ζωή μας. Ε, οι πρώτες αναφορές πηγαίνουν πίσω στο 1879, δεν μεταβολίζεται από τον οργανισμό μας και θα αποκριθεί αμετάβλητη. Είναι πάρα μα πάρα πολύ γλυκιά. Χρησιμοποιείται κυρίως σε, σαν υποκατάστατο του ζάχαρης, στην ζάχαρη που θα βάλω στο ρόφημά μου, στο τσάι μου, στο καφέ μου, σε πάρα πολλά προϊόντα, πάρα πολλά προϊόντα. Και δεν θα επηρεάσει τελικά, όπω είπαμε, τα επίπεδα ζαχάρου, παρόλο που έχει αυτή την έντονη γλυκύτητα. Χρησιμοποιείται σε πάρα πολύ μικρές ποσότητες για να αποδώσει τη γλυκύτητα αυτή που αποζητούμε όλοι στον καφέ ή στο Ρόφημά μας και δεν δείχνει να μην έχει σωστή έτσι συμπεριφορά και αποτέλεσμα όταν χρησιμοποιείται σε υψηλές θερμοκρασίες, αφήνει μια πικρή επίγευση, μεταλλική γεύση. Δεν κάνει μυνσουλίνη, δεν έχει θερμίδες και σαφώς αφού δεν έχει υδατάνθρακες και θερμίδες, γλυκεμικός δείκτης, μηδενικός. Μία άλλη γνωστή τεχνητή γλυκαντική ουσία είναι η ασπαρτάμι. Η ασπαρτάμι αποτελείται κυρίως από δύο αμυνοξέα, τη φαίνηλα και το σπαρτικό οξύ, καθώς και ίχνη μεθανόλης. Όλα αυτά τα λέμε γιατί αυτά τα στατικά της ασπαρτάμις μεταβολίζονται φυσιολογικά. Άρα θα αποδώσουν μία μικρή αξία σε ενέργεια, περίπου 4 θερμίδες ανά γραμμάριο, αλλά πάλι παραμένει σαν τεχνητή γλυκατική ουσία, να μην επηρεάζει τα επίπεδα ζαχάρου και άρα να μην χρειάζεται να επέμβω εγώ με χρήση ινσουλίνης. Η προτεινόμενη και αυτηνή συμμερίσια κατανάλωση είναι από 0 έως 40 μιλιγκραμμ ανά κιλό βάρου σώματος. Αναφορικά το λέω αυτό για να καταλάβετε λίγο πως δίνονται οι μονάδες ασφαλού κατανάλωσης και αφορούν πάντα ανά κιλό βάρου σώματος. Χρησιμοποιείται η ασπαρτάμι πάρα πολύ έντονα στην πολύ γνωστή μα Coca-Cola Light. Να κάνω και τη διαφήμιση εδώ πέρα. Είναι το κύριο τεχνητό γλυκαντικό που χρησιμοποιείται στα ροφήματα αυτά. Στη Coca-Cola Zero τις περισσότερες φορές βρίσκουμε σαν βασική τεχνητή γλυκαντική ουσία το κυκλαμικό οξύ. Είναι ένα προϊόν αλάτων του νατρίου και του ασβεστίου. Επίσης δεν μεταβολίζεται κανονικά από τον οργανισμό και απεκρίνεται ακέραιο. Είναι 50 φορές πιο γλυκό από την απλή ζάχαρη και και αυτό με τη σειρά του δεν επηρεάζει τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα μας. Τώρα, το γεκλαμικό οξύ, έξω από την γνωστή Coca-Cola Zero, το βρίσκουμε να έχει προσθεθεί σε πάρα πολλές σάλτσες, σκόνες, έτοιμα προϊόντα για να δώσουν με την προσθήκη νερού, σούπες για παράδειγμα, προσθέτει έτσι την γλυκύτητα που απαιτούν ή χρειάζονται, ακόμα και σαν σταθεροποιητέ τα προϊόντα αυτά. Εδώ θέλω να πω, να αφιστήσω λίγο την προσοχή στην κατανάλωση των ροφημάτων αυτών όσον αφορά τι μικρές μικρές ηλικίε. Θα πω εδώ ότι κάθε ένα από αυτά τα τεχνητά γλυκαντικά έχει, όπως είπαμε και στην αρχή, τη δική του ασφαλής ε, ημερήσια κατανάλωση. Ε, δεν αναφέρεται πουθενά, δηλαδή δεν θα δείτε σε κάθε ένα από αυτά τα προϊόντα, στην ετικέτα του, να αναφέρεται το ποσό αυτό της ασφαλούς κατανάλωσης, όμως η νομοθεσία υπάρχει και για παράδειγμα, όσον αφορά τη χρήση του κυκλαμικού οξέως σε αυτά του τα μ, αναψυκτικού είδους ροφήματα, υπάρχει μια μάξιμου προσθήκη στα 350 μιλιγράμμ στο λίτρο. Χαρακτηριστικά εδώ θα πω για παράδειγμα ένα παιδί 15 κιλών με την κατανάλωση μόνο ενός ποτηριού αναψυκτικού τέτοιου είδους μπορεί άνετα να πλησιάσει και να υπερβεί με μεγαλύτερη κατανάλωση πάνω του ενός ποτηριού το ημερίσιο αυτό όριο. Προσοχή λοιπόν στις μικρότερε ηλικίε και στην χρήση παύλα κατανάλωση ρεφημάτων ή χυμών που ε, Περιέχουν κυκλαμικό όξι ή άλλο τεχνητό γλυκαντικό. Η τελευταία νομίζω όσον αφορά το τεχνητό κομμάτι των γλυκαντικών είναι η σουκραλόζη. Η σουκραλόζη μπήκε περίπου στη ζωή μας πριν 10-11 χρόνια. Προέρχεται από το μόριο της σουκρόζης ή αλλιώς κοινή ζάχαρη. Και δεν μεταβολίζεται και αυτή από τον οργανισμό. Δεν θα πετήσει λοιπόν η έχει γλυκεμικό δίκτυ 0, 0 θερμίδες θα αποδώσει. Είναι και αυτή πάρα μα πάρα, πάρα πολύ γλυκιά, γύρω σε 600 φορές πιο γλυκιά από την κοινή ζάχαρη. Υπάρχει μια προτινόμενη και εδώ ασφαλής κατανάλωση την ημέρα και το... Έξτρα καλό αν θέλετε της σουκραλόζης που αποδείχτηκε σε σχέση με τα υπόλοιπα τεχνητά γλυκαντικά είναι ότι δεν προάγει την τεριδόνα, άρα είναι πιο ασφαλής όσον αφορά την υγεία των δοντιών μα σε σχέση με τα υπόλοιπα τεχνητά γλυκαντικά. Πάμε να περάσουμε τώρα σε μία κατηγορία που είναι πολύ αγαπημένη μας, έχει να κάνει με τις φυσικές γλυκαντικές ύλες. Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη και καλύτερη. Την πιο ίσως ε, δημοφιλής, τη στέβια, γιατί η στέβια είναι ένα φυτό με προέλευση την Παραγουάη και τη Βραζιλία. Οι γλυκοζήτες αλλιώς της στέβιας όπως τη βρίσκουμε στη βιβλιογραφία είναι αυτοί που αποδίδουν την πολύ γλυκιά γεύση χωρίς και αυτοί να αποδίδουν θερμίδες, άρα μηδέν θερμιδικό φορτίο, δεν επηρεάζει τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα, μηδέν γλυκαιμικό δείκτη και εδώ και καθόλου μονάδες ενσου Θυμηθείτε και εδώ το, την ασφάλεια που σας έδωσα όσον αφορά το κομμάτι των συστάσεων σε ηλικίε παιδιών κάτω των 2 ετών. Όμοια λοιπόν με όλα τα άλλα τεχνητά μη θερμιδογόνα γλυκαντικά ούτε η στέβια συνιστάται σαν χρήση σε μικρές ηλικίες. Και υπάρχει και εδώ μια προτινόμενη μερήσια κατανάλωση. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δημοφιλής, είναι το μόνο φυσικό εναλλακτικό στη ζάχαρη που δεν επηρεάζει και δεν απαιτεί η νσουλίνη. Έχει χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιείται σε πάρα πολλά προϊόντα διαθέσιμα στην αγορά αυτή τη στιγμή. Θέλω όμως την προσοχή σας για να καταλάβουμε και να συνεχίσουμε να κοιτάμε τις ετικέτες τροφίμων. Το γεγονός ότι ένα προϊόν λέει ότι έχει μέσα στέβια. Δεν σημαίνει ότι όλη η ζάχαρη του προϊόντος αυτού έχει αντικατασταθεί από στέβια. Θα ήταν ένα πολύ πιο ακριβό προϊόν και ένα προϊόν που ίσως να μην... Ήταν το σονόστιμο αφού μιλάμε για πολύ μεγάλη, ε, πολύ μεγάλη δύναμη σε γλυκύτητα της ε, στέβιας Μια σειρά προϊόντων όπως το Sweet and Balance για παράδειγμα, χωρίς να θέλω να διαφημίσω κανέναν απολύτω με τη σημερινή μα έτσι κουβέντα, έχει ένα, με, μια μεγάλη γκάμα προϊόντων που λέει και δηλώνει ότι υπάρχει στέβεια σαν γλυκαντική ουσία η οποία έχει χρησιμοποιηθεί. Η στέβια τις περισσότερες φορές σε αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιείται παρέα με, άλλα, με άλλες γλυκαντικές ε, ουσίες, τις γνωστές πολιόλες και τις περισσότερες φορές αυτό γίνεται για να ελέγξει τη γλυκύτητα του τελικού προϊόντος ή σαν σταθεροποιητές του προϊόντος αυτού. Την τιμητική της, η πιο φυσική αν θέλετε, το πιο φυσικό γλυκαντικό έχει απλή ζάχαρη. Η, η, η σακχαρόζι, ένας δισαχαρίτης που βρίσκεται στη φύση. Και αποτελείται από τη γλυκόζη και την φρουκτόζη. Προφανώς απορροφάται, προφανώς απελευθερώνει ενέργεια σε θερμίδες, έχει ένα γλυκεμικό δίκτυ στο 65 και χρειάζεται ενσουλίνη γιατί περίπου μια κουταλιά της σούπας αποδίδει 15 γραμμάρια υδατανθράκων. Δεν υπάρχει εδώ να πω... Φίλοι μου αγαπημένοι, καμία διαφορά μεταξύ καστανής ή μαύρης ζάχαρης σε σχέση με το τι θα αποδώσει υδατάνθρακες ενέργεια και στο πόση η ινσουλίνη θα απαιτήσει. Είναι απλά λιγότερο επεξεργασμένες μορφές της ίδιας αρχικής ζάχαρης με τις ίδιες θερμίδες και τους ίδιους υδατάνθρακες. Στη συνέχεια να μιλήσουμε για μία άλλη αγαπημένη φυσική γλυκαντική ουσία, το μέλι, και λέω αγαπημένη γιατί σε σχέση με τη ζάχαρη ναι, έχει παρόμοιο λίγο χαμηλότερο, σαφώς, λιγότερες θερμίδες στα 100 γραμμάρια, όμως πάλι σε μια κουταλιά της σούπας θα αποδώσει 15 γραμμάρια δατανθράκων. Αγαπημένη όμως είναι, γιατί εκεί μέσα το μέλι, εκτός από τα σάκχαρα και νερό, έχει και πάρα, πολύ, πάρα πολλά αντιοξιδωτικά, προβιωτικά, αμινοξέα χρήσιμα για τη γενικότερη υγεία, βιταμίνες με αντικαρκυνική δράση και αντιμικροβιακές δράσεις επίσης. Άρα, ναι μεν μπορεί να είναι μια φυσική γλυκαντική ουσία που επηρεάζει το ζάχαρο, έχει θερμίδε, θα το επηρεάσει με ένα καλύτερο προφίλ και, δεν θα... και θα μας δώσει και μεγαλύτερη ωφέλη όσον αφορά τις ε, αντιμικροβιακές και αντικαρκυνικές ε, δράσεις του. Η αγάβη. Το νέκταρ αγάβης προέρχεται από το φυτό αγάβε και αποτελείται στο μεγαλύτερο ποσοστό του από φρουκτόζη. Είναι περίπου μια μισή φορά πιο γλυκό από τη ζάχαρη. Εκείνο που μα ενδιαφέρει να γνωρίζουμε είναι ότι έχει έναν παρόμοιο γλυκεμικό με εκείνο του μελιού στο 54 θα αποδώσει παρόμοιες θερμίδες 310-100 γραμμάρια και περίπου στα 20 γραμμάρια νέκταρα γάβη. θα μου δώσει 15 γραμμάρια τανθράκων. Είναι και αυτό κάτι το οποίο χρησιμοποιείται σαν γλυκαντική και σε ροφήματα ή και στην προετοιμασία γλυκών ή παρασκευών στο σπίτι. Εδώ θα πω εγώ ότι το να ξέρουμε τι αποδίδει θερμίδε και οι υδατάνθρακε και έχει χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, μα βοηθάει στο εξή. Μα βοηθάει να καταλάβουμε ότι σε μικρέ ποσότητε ένα φυσικό γλυκαντικό με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη ενδεχομένω να μην δώσει μεγάλε αιχμέ στις γλυκόζες και ίσω να μην χρειαστεί, ανάλογα με την αναλογία του καθενό σα ενσουλήνη προ υδατάνθρακε, να επέμβουμε με κάποιε μονάδε. Εδώ θέλει παρατήρηση, σα το λέω πάντα, γιατί ο καθένα σα έχει τι δικέ του μοναδικέ ανάγκε. Αν όμως εγώ χρησιμοποιήσω κάποια από αυτή τη φυσική γλυκαντική ουσία σε μεγάλη ποσότητα, σαφώς τότε θα περιμένω μια κανονικότατη αχμή στις γλυκόζες μου και μια ψωστή ολοκληρωμένη χρήση ενσουλίνης σε, για το γλυκαντικό που χρησιμοποίησα. Στην ίδια ομάδα των φυσικών γλυκαντικών παίζει σε εισαγωγικά και η μελάσα. Η μελάσα, για όσου δεν το γνωρίζουν, είναι ένα παχύρεστο υγρό που προκύπτει από τον καθαρισμό του ζαχαροκάλαμου ή των ζαχαρότευτλων για να γίνει τελικά ζάχαρη. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι ανάλογα με την οριμότητα του ζαχαροκάλαμου, ελαφριά σκουρά και η μαύρη, η γλυκαιμικό δείχτη γύρω στο 55, αποδίδει λιγότερε θερμίδε στα 100 γραμμάρια και εκεί περίπου Παρόμια με την αγάπη για κάθε 20 γραμμάρια με λάσας, έχω 15 γραμμάρια τα ανθρώκων. Θα πετήσει την σουλήνη λοιπόν και προσοχή σε μεγάλε ποσότητες, πώ θα επηρεάσει το ζαχαρό μου και με τι μονάδε θα πρέπει να επέμβω. Η ζάχαρη καρίδα, βλέπετε ότι η λίστα με τι φυσικέ γλυκατικέ συνεχίζει και είναι πλούσια. Η ζάχαρη καρίδα, παρασκευάζεται το φοινικέλιο, το οποίο είναι το γλυκό υγρό του φυτού τη χαρίδα. Αυτό που θα που εισαγωγικά την ζάχαρη καρίδα και έχει πολύ χαμηλό γλυκαιμικό δίκτυ σε σχέση με τη μελάσα και το μέλι για παράδειγμα είναι ότι περιέχει μεγάλη ποσότητα υνουλίνης. Η ινουλίνη είναι ένα είδος φυτικών υνών η οποία τελικά τι κάνει επιβραδύνει την απορρόφηση της γλυκόζης. Αποδίδει αρκετές θερμίδες στα 100 γραμμάρια, απορροφάται όμως πάρα πολύ αργά γι' αυτό και κάποιοι λένε ότι α, εγώ θα χρησιμοποιήσω ζάχαρη καρίδα και δεν επηρεάζει το ζάχαρό μου. Θα επηρεάσει το ζαχαρό μα γιατί για κάθε περίπου 17 γραμμάρια θα μου δώσω 15 δατάνθρακε. Αλλά έχει ένα πολύ χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη και η επίδρασή τη είναι πάρα πολύ μικρή. Προχωρώντας στα δύο τελευταία, τρία μάλλον τελευταία φυσικά γλυκαντικά, μιλάμε για το σφένδαμο, μου, το σιρόπι σφέντα μου, το οποίο αποτελείται περίπου τα δύο τρίτα του από ζάχαρη, αλλά είναι το ίδιο γλυκό με την κοινή ζάχαρη. Έχει χαμηλό και αυτό γλυκαιμικό δείκτη, λιγότερε θερμίδε από, από το μέλι για παράδειγμα, ή τι μελάσε, αλλά εκεί περίπου για κάθε 22. γραμμάρια σιρόπι φένδα μου, έχω πάλι 15 γραμμάρια ανθράκων. Προσοχή στην κατανάλωση όλων αυτών των φυσικών γλυκαντικών. Τα προτιμούμε, ναι, σαν μικρές πινελιές στην καθημερινή μας διατροφή, αλλά όλα αυτά ακολουθούν τον ίδιο κανόνα ότι στο σύνολο των θερμίδων που εγώ θα καταναλώσω μέσα στην ημέρα μου, αυτά δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 10% τη συνολική ημερήσιας ενέργεια που θα καταναλώσω. Σκέφτηκα εδώ να μιλήσουμε και για το χαρουπόμελο, προέρχεται από τη χαρουπιά, ένα δέντρο που ευδοκιμεί κυρίω στη Μεσόγειο, το χαρούπι είναι και αυτό εξαιρετική πηγή φυσικών υνο, φυτικών υνών, ασβεστίου και σιδήρου, εξαιρετικά και εδώ χαμηλός γλυκεμικός δείκτης παρόμοιος με αυτού της ζάχαρης καρύδας, άρα καταλαβαίνετε στα 22 περίπου γραμμάρια ποσότητας χαρουπόμελο, ναι με να έχω 15 δατάνθρακες, αλλά θα απορροφηθούν και αυτοί, πολύ πολύ αργά. Τέλος, στο κομμάτι των φυσικών γλυκαντικών με, την, με τις κλασικέ παραδοσιακέ μορφές τους, θα μιλήσουμε για τη φρουκτόζη. Είναι το φυσικό σάκρο που απαντάμε σαφώ στα φρούτα μας και αποτελεί τον πιο γλυκό μονοσακαρίτι της φύσης έτσι όπως τους ξέρουμε. Μεταβολίζεται 100% στο σικότη και από εκεί αρχίζουν τα προβλήματα αν θέλετε, γιατί πλέον δεν συστήνεται σαν εναλλακτική τη ζάχαρη. Παλιότερα για όσους έτσι ζουν με διαβήτη αρκετά χρόνια θα θα είχατε ακούσει ότι είχατε χρησιμοποιήσει τη φρουκτόζη σαν υποκατάστατο ζάχαρης. Πλέον έχει συνδεθεί με αύξηση τριγλυκερίδιων, υψηλές τιμές χολυστερόλης, μια πιο υψηλή εικόνα αντίσταση στην ινσουλίνη άρα δεν αποτελεί ένα όχι ασφαλές θα πω, ένα καλό για τη γενικότερη υγεία υποκατάστατος της ζάχαρη έτσι όπως το εννοούμε στη σημερινή μας κουβέντα. Έχει ένα πολύ χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη στα 25, αποδίδει θερμίδε στα 100 γραμμάρια και σαφώ είναι γραμμάριο γραμμάριο υδατάνθρακα. Δηλαδή για 15 γραμμάρια φρουκτόζη έχω φάει 15 γραμμάρια υδατάνθρακα. Θα μπορείτε λοιπόν στο χώρο σα και στο χρόνο σα, γι' αυτό γίνεται η σημερινή έτσι κουβεντούλα μα στο σημερινό podcast. Λοιπόν, να μπορείτε να ακούσετε και να ξανακούσετε τα χαρακτηριστικά αυτών των τεχνητών ή φυσικών γλυκαντικών. Κλείνοντα, θα ήθελα να μιλήσουμε και να Πώ υπολογίζουμε τι ε, πολυόλες όταν αυτέ βρίσκονται σαν συστατικό έχουν χρησιμοποιηθεί σε κάποια από αυτά τα έτοιμα προϊόντα που βρίσκουμε στην αγορά, Καταρχήν, να πούμε ότι οι ή πολυόλες πολυόλε αλλιώ γνωστέ είναι υδατάνθρακε, παιδιά. Είναι ξεκάθαρα ε, πηγέ υδατάνθρακα που θα απαιτήσουν μονάδε ενσουλίνη. Έχουν ελαφρώ γλυκιά γεύση και ένα διογκωτικό χαρακτήρα, γι' αυτό και χρησιμοποιούνται και πολλέ φορέ. Ε, ε, με αυτό το χαρακτηριστικό τους στα τρόφιμα του εμπορίου, έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, συγκριτικά με τη ζάχαρη, δηλαδή ο γλυκαιμικό τους δίκτης κυμμένεται από το 9% στο 36%, πολύ χαμηλός, γνωστές πολιόλες, οι ισομαλτόλοι, μαλτιτόλοι, σορβιτόλοι, ξυλιτόλοι και ερήθρητόλοι, πρώτες που ανέφερα ε, αποδίδουν μικροί, Αξία σε θερμίδες, αναγραμμάριο, αυτό είναι το ένα τους καλό σε σχέση με τις υπόλοιπες φυσικές γλυκαντικέ και οι πιο καλοί από ε, θεωρείται ερυθριτόλι και γιατί γιατί η ερυθριτόλι είναι αυτή η οποία δεν αποδίδει σχεδόν καθόλου σε θερμίδε, έχει μηδέν γλυκανικό δείκτη, δεν απαιτεί ενσουλίνη γιατί δεν επηρεάζεται επίπεδα σακχάρου στο αίμα, απορροφάται μόνο κατά 10, το 10% αυτή από το κόλλον, δεν έχει άσχημη επίγευση, δεν αφήνει που συσταίει μερικέ φορέ όταν μαγειρεύεται. Θέλω όμω να είστε προσεκτικοί γιατί η υπερκατανάλωση σε αλλά και όλε τι Πολιόλες, μπορεί να οδηγήσει σε γαστροντερολογικές έτσι, διαταραχές σε λόγω των καθαρτικών δράσεών τους. Άρα λοιπόν, ε, αυτό που πρέπει να ξέρουμε για τις πολυόλες και για να μην μας μπερδεύουν είναι παρουσία τους και συνήθω αναγράφονται στην ατικέτη ανοστροφίμων, παρουσία τους σε ένα τρόφιμο, θέλουν προσοχή γιατί θα θέλουν να επηρεάσουν Τα επίπεδα ζαχάρου μου. Τώρα, τι κάνω πώς τις διαχειρίζομαι στον υπολογισμό των μονάδων. Ο οργανισμός δεν θα απορροφήσει το 100% των πολυολών. Απορροφούνται κατά το 40 με 60%. Άρα, όταν βλέπω σε μια ετικέτα τροφή μου, για παράδειγμα, ότι στα 100 γραμμάρια του προϊόντος έχω... 55 55 γραμμάρια τα για παράδειγμα, και εκ των οποίων τα 34,5 είναι οι πολυόλες. Τι κάνω εδώ για να υπολογίσω σωστά την νησουλίνη μου. Καταρχήν μάθαμε ότι δεν θα απορροφήσω το 100% της πολυόλας μου. Άρα αφαιρώ το μισό περίπου, υπολογίζω το μισό τους λοιπόν, σε αυτό το παράδειγμα το 34, 34,5 γραμμαρίων οι πολυόλες θα απορροφήσω το 17,25 για παράδειγμα και αυτό... Το μισό που δεν θα απορροφήσω θα το αφαιρέσω από το σύνολο του υδατάνθρακα αυτό που αναγράφει η ετικέτα μου. Άρα, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, εγώ θα υπολογίσω ανάλογα με την αναλογία μου ενσουλήνη προ υδατάνθρακα ότι πρέπει να καλύψω 38 περίπου γραμμάρια υδατάνθρακα για το προϊόν αυτό. Το προϊόν αυτό που έχω χρησιμοποιήσει για το συγκεκριμένο μα παράδειγμα είναι ένα υπαρακτό προϊόν μια πολύ γνωστή εταιρεία που φτιάχνει σοκολάτε και εγκοφρέτε και κάποιε από τι από τη ζάχαρη του προϊόντος, έχει αντικατασταθεί από πολυόλες. Mm. Θέλω λίγο λοιπόν, όταν ε, μιλάμε για πολυόλες, να καταλάβουμε ότι δεν είναι ένα γλυκαντικό το οποίο δεν έχει μηδενική στα ζάχαρά μας. Θέλω επίσης να καταλάβουμε ότι οφείλουμε να κοιτάμε τις ατικέτες τροφίμων. Και αυτό που αναγράφεται σε πολυόλες, στο μισό του να το αφαιρώ από το σύνολο των εδατανθράκων για να καταλήξω τελικά να υπολογίζω σωστά τις μονάδες ενσουλήνης. Κλίνοντας θα πω ότι η κουβέντα μας περί ουσιών θα μπορούσε να συνεχίσει και να έχουμε εκπομπές και κουβέντε για τους επόμενου Άπειρους μήνες, γιατί κάθε μέρα θα βγαίνει και κάτι καινούριο. Είναι τόσο έντονη και μεγάλη ανάγκη όλων μας να καλύψουμε αυτή τη γλυκιά γεύση στην καθημερινότητά μας χωρίς πολύ ταλαιπώρια στα ζάχαρα και το βάρος μας, που συνέχεια ακούμε για καινούρια προϊόντα όπως το φρούτο του μοναχού, όπως χίλια δυο άλλα πράγματα, που μπορείτε να βρείτε ε, στο διαδίκτυο ή να διαβάσουμε όλοι μας. Εγώ θα σας αφήσω με όλη αυτή την πληροφορία, σκέφτηκα πολύ μέχρι να, να αποφασίσω αν θα το κάνω σε ένα podcast ε, το θέμα των γλυκαντικών, γιατί είναι σε, μεγαλύτερο σε διάρκεια από ότι είναι συνήθω οι κουβέντε μας, αλλά ήθελα και τελικά έδωσα όλη την πληροφορία σε ένα επεισόδιο, για να μπορείτε ξανά και ξανά να μπορείτε να καταχαρήσετε, και να απαντάτε μαζεμένες σε τις τι τις ερωτήσεις σας. Καλή συνέχεια, καλή γλυκιά συνέχεια και απόλαυση. Προσοχή σε όλα αυτά τα τεχνητά ή φυσικά γλυκαντικά. Η δική μου προσωπική έτσι στάση, όχι επαγγελματική μόνο, απέναντι στη χρήση των ουσιών αυτών, είναι ότι εάν δεν μα ικανοποιούν για κάποιο λόγο, αν έχουμε αμφιβολίες ή αν δεν ξέρουμε πώ να τα διαχειριστούμε. Καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε την παραδοσιακή μα συνταγή με λιγότερη ποσότητα σε ζάχαρη που θα χρησιμοποιηθεί και να ξέρω ακριβώ το σύνολο των υδατανθράκων στο κέικ μου ή στο γλυκό μου και να κάνω τις μονάδες μου έτσι όπως πρέπει. Να είστε όλοι καλά, οι κουβέντε μας θα συνεχιστούν με πολύ ενδιαφέροντα θέματα αλλά και καλυσμένους. Γεια σας!